0: Essa temporada do Papo de Esquina foi produzida por alunos de Jornalismo da Faculdade de Casper Libero na disciplina de Empreendedorismo e Gestão de Projetos, ministrada pelo professor Jorge Tarquini.
1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Empreende Casper. Hoje, vamos discutir sobre a relação do universo jovem com o consumo de jornalismo. Eu sou João Pedro Ribeiro e esse é o seu podcast sobre empreendimento jovem. No programa de hoje, eu estou acompanhado das jornalistas Mariana Lopes e Letícia Martins. Para conversar sobre o tema de hoje, é importante saber de algumas coisas. Tradicionalmente... O jornalismo é visto como algo muito sério. Isso acaba afastando as pessoas mais jovens. Até hoje tem esse estigma. E atrair esse público jovem é um dos grandes desafios da profissão.
2: Outro fator que dificulta a aproximação dos jovens com o jornalismo é a popularidade de influencers. Muitos jovens preferem se informar pelos criadores de conteúdo do que por jornalistas e veículos de comunicação.
0: Uma pesquisa do Instituto Reuters para estudos em jornalismo diz que as gerações Y e Z, que são as mais novas, querem uma gratificação instantânea quando vão consumir notícias. A partir daí, eles não querem uma complicação nem aprofundamento nas leituras, e é por isso que eles fogem de textos longos.
1: Na pesquisa que a gente fez com jovens de 18 a 25 anos, isso também se mostrou verdade. Quase 61% dos entrevistados não pagam por notícias. E mais da metade também confessou que tem preguiça de consumir notícias de vez em quando.
2: A partir disso, dá pra notar que está sendo cada vez mais difícil competir com o entretenimento para chamar atenção para o conteúdo jornalístico. Mas algumas iniciativas têm a proposta de produzir conteúdo exclusivamente para um público mais jovem.
0: E é o caso do jornal Joca, por exemplo, que é um veículo que adapta as notícias da atualidade do mundo todo para a linguagem dos jovens, né, então ele é bem acessível e é bem pensado para crianças e adolescentes.
1: O Joca se preocupa muito com uma apuração minuciosa dos assuntos e procura sempre ter certeza de que o público está sendo aproximado do jornal. Eles gostam de sentir que os leitores estão presentes ali, confiando naquele trabalho.
2: A gente conversou com a Maria Carolina Christianini, que é editora-chefe do JOCA, e ela acredita que a relação do público jovem com o jornalismo
3: é bem intensa quando existe a oportunidade de existir essa relação. Né, tem muito o mito de, ah, determinado assunto não é para criança, não deve tratar com criança. Como, por exemplo, agora a gente tá vendo essa grande crise da pandemia, né? Mas são questões que chegam às crianças de qualquer forma, né? A gente vive num mundo em que não tem como não receber informação, a informação chega por todos os caminhos, é, não tem como fugir dela, ela entra na nossa casa, mesmo que a gente não queira. Então é importante que a gente dê a oportunidade para a criança e para o jovem compreender o que está acontecendo, compreender o noticiário com uma linguagem adequada, com uma abordagem adequada, mas que, ele te, que eles tenham essa chance.
0: E para reforçar esse laço entre os leitores e o veículo, o Joca também tem estratégias de conversar mais de perto com o público, sempre seguindo essa ideia de fazer um conteúdo com a linguagem e abordagem correta para a
3: idade. A nossa relação com os nossos leitores é muito intensa, a gente está sempre é, conversando com eles, fazendo encontros antes presenciais, agora virtuais, por videoconferências. A gente ia às escolas assinantes do JOCA conversar com os leitores, fazer uma oficina de como é que se faz jornalismo, né? de como é que se escreve notícia, dar dicas de como fazer entrevista. Hoje essa, esses encontros são virtuais, mas continuam acontecendo. No ano passado, a gente fez cerca de 90 encontros com leitores de forma virtual. E antes da pandemia, a gente também tinha a oportunidade de receber os leitores na redação do Joca né, e apresentar pessoalmente para toda a equipe, é, mostrar mais de perto o nosso trabalho. A gente espera que isso possa ser retomado quando a pandemia tiver um, um fim que seja breve. E a gente... Por uma notícia, como é a escrita de uma notícia do jornalismo Explicar as técnicas que a gente usa, né? como é que é a definição da pauta Então a relação é muito intensa E o motivo para os jovens consumirem jornalismo É que o jornalismo tem o seu serviço social, né? um serviço para a sociedade de, é, é o caminho por onde a gente se informa sobre o que está acontecendo E os jovens, as crianças os adolescentes são cidadãos já Como todos nós, eles já são cidadãos e eles têm direito à informação, direito inclusive previsto pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e pela Convenção dos Direitos das Crianças da ONU.
1: A Maria Carolina também falou que essa ideia de que os mais novos só querem saber de tecnologia e entretenimento é equivocada. Essa questão da oportunidade, que ela comentou, é muito importante para que a pessoa possa descobrir o que ela gosta.
3: Leitores do Joca que indicam que, por exemplo, numa pesquisa com, que avaliou leitores e não leitores do Joca, os leitores do Joca tinham muito mais interesse em temas de ciência, por exemplo, enquanto os não leitores estavam muito mais ligados em, em temas de celebridades. Então, é, o, o que é mais consumido pelo público jovem no jornalismo tem muito a ver com aquilo que a gente oferece, com a gama de assuntos que a gente dá a oportunidade. E aí cada um vai ter o seu interesse próprio.
2: As mídias tradicionais, por exemplo, não pensam no público jovem quando redigem e abordam uma matéria, o que seria um dos motivos para o
3: desinteresse desses adolescentes. É que elas não são feitas pensando neles, né? são feitas pensando no público adulto. E aí tem fatores desde o uso de palavras que muitas vezes são difíceis até para os adultos entenderem, né? ou construção, construções de frases que às vezes são muito complexas, Uh, e que uma criança que tá, acabou de ser alfabetizada, está começando a tomar gosto pela leitura, está começando a se interessar, pode acabar achando uh, complexo demais para o entendimento dela e abandonando, que né? não, não desperta o interesse. Então, tem essa, esse olhar para o texto, que no, no jornalismo infantil juvenil é mais objetivo, direto, traz a contextualização dos fatos, para explicar, trazer de volta a história de uma notícia. As mídias tradicionais, na minha opinião, deveriam estar mais preocupadas e atentas a, a abranger esses jovens para perto de si com produtos, com veículos voltados para essa faixa etária. Um
0: outro fator seria a falta de representatividade, porque nas notícias do dia a dia, os jovens geralmente não são ouvidos e, por consequência disso, eles não conseguem se
3: aproximar do conteúdo transmitido. Os jovens muitas vezes aparecem no jornalismo considerado de adulto nas mídias tradicionais só quando é uma pauta de educação ou só quando eles têm algum envolvimento muito direto com a pauta. E daí está a importância também do jornalismo infanto-juvenil, de ter um espaço para que esses jovens se vejam na, na produção do conteúdo. Assim,
2: o Joca pensa em como trazer o leitor para dentro de jornal. A Maria Carolina fala que não dá para criar um jornalismo infanto-juvenil com a cabeça de um adulto, tentando adivinhar o que se passa na cabeça de uma criança por isso esse esforço todo para criar essa proximidade.
3: É muito mais interessante que um jovem leia um, um veículo feito para ele onde pessoas da idade dele aparecem, né? onde ele consiga encontrar uma identificação ali dentro de uma matéria, de uma reportagem. É, isso cria, cria a representatividade, ele se vê no veículo que está sendo feito para ele através de outros leitores ou dele próprio da sua mesma idade. Isso é fundamental.
0: Para Maria Carolina, o Joca precisa melhorar em alguns aspectos para atrair ainda mais o público jovem. Segundo a editora-chefe, as famílias também precisam incentivar o consumo de jornalismo e o Joca está trabalhando em materiais especializados
3: para isso. Então, a, a questão do que precisa ser melhorado para a fidelização desse público tem a ver com essa conscientização das famílias, dos pais, da importância de a criança, de o adolescente ter contato com notícias desde cedo. Então é nisso que a gente tem também trabalhado, investindo, criando. estamos criando materiais para pais, para famílias, para ajudar a criar essa cultura e a gente contar com o apoio também de quem, de quem acaba levando o jornalismo infantil e juvenil para dentro de casa, que depois vai ser consumido e vai ser explorado pela criança, pelo adolescente. Mas esse trabalho com as famílias é algo que precisa que precisa crescer, que precisa ser melhor explorado.
1: Ela acredita que o futuro do jornalismo depende muito de fazer um bom trabalho com as crianças e adolescentes atualmente, pois são eles que farão e consumirão o jornalismo nos próximos anos.
3: De mostrar para eles como é que o jornalismo funciona, né? o que é o jornalismo profissional, né? como é a apuração do jornalismo profissional, o que é o jornalismo de qualidade, ajudá-los a entender a diferença entre fato e opinião, para que cresçam adultos para esse futuro do jornalismo. E a gente vai conseguir ter um, um futuro mais saudável nessa relação entre o público e o jornalismo se a gente tiver uma formação na infância e na adolescência mais preocupada com tudo isso.
1: E é isso aí, gente. Por hoje, vamos ficando por aqui. Muito obrigado por você que acompanhou o nosso programa. A gente se fala no próximo Empreende Casper. Apresentação por João Pedro Ribeiro, Letícia Martins e Mariana Lopes.
0: Participação de Maria Carolina Cristianini. Roteiro por Enzo Volpe e Maria Luísa Barbosa.
1: Edição por Ana Laura Ferrari.
0: Apuração por Enzo Volpe e Maria Heloísa Barbosa.
1: Supervisão de Jorge Roberto Tarquini